0: Cube Radio Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie
1: Durocher du Mon, Mon nom est Sophie Durocher
2: Sophie Durocher du Rocher. Des opinions éclairantes Qui font la différence Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, bon jeudi est ce que vous avez vu sur le site de Santé Québec L'espèce d'organigramme de charte extrêmement compliqué qui s'intitule « Échelle de temps pour l'utilisation des différentes méthodes diagnostiques de la COVID-19 ». Écoute, il y a un serpent vert, un serpent jaune, euh, le nombre de jours, le contact avec un cas, euh, à quel moment il faut faire les symptômes rapides, euh, les tests rapides, combien de jours pour un test PCR, euh, le début des symptômes, la période de contagiosité. Écoutez, il y a 50% d'analphabètes fonctionnels au Québec pour être en train de leur parler de période de contagiosité. Contagiosité. Ces cinq syllabes, 90% des gens ne savent même pas ce que ça veut dire la contagiosité. Il y a vraiment un problème de communication au gouvernement du Québec. Il faut que vous rendiez les choses simples pour que tout le monde comprenne. Il faut que ce soit clair à quel moment on utilise les tests rapides. Quand j'ai vu cette espèce de charabia puis cette espèce de charte compliquée avec huit couleurs différentes qui donne le... le <rire> qui donnerait un mal de tête à un caméléon. J'ai poussé un découragé. Ben, voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher Cube Radio. La vaste majorité des gens à travers ce pays savent qu'il faut faire des sacrifices pour se protéger les uns les autres. Et quand il y a une gang de 100 dessins qui décident de, 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 de partir comme des ostragos en vacances, euh, c'est extrêmement frustrant, c'est démoralisant. Et je peux vous dire que euh, Transport Canada et le gouvernement du Canada prend ça très au sérieux. On va faire des suivis sur comment ça s'est passé.
1: Alors, ce que vous venez d'entendre, celui que vous venez d'entendre, c'est notre premier ministre, Justin oui. Trudeau, premier ministre du Canada, qui réagissait donc à ce parté d'influenceurs ou de créateurs de contenu ou de d'ex-candidats de télé-réalité, donc ce parté qu'ils sont allés faire à, à Cancun, au Mexique. Et euh, évidemment, depuis 24-48 heures, on n'a jamais autant entendu parler des influenceurs. C'est quoi la différence entre un influenceur et un créateur de contenu? Euh, pourquoi autant de visibilité pour des gens? qui ont participé à des téléréalités. J'avais envie de parler de tout ça avec Claudie Mercier, qui est une fille qui a une tête sur les épaules, elle est créatrice de contenu, elle est extrêmement populaire sur les médias sociaux, elle a participé à Occupation double Afrique du Sud en 2019, elle est au bout de la ligne. Claudie, bonjour. Allô, ça va bien? <rire> ben moi, ça va très bien. Et vous, Claudie, euh, vous êtes euh, euh, vous-même créatrice de contenu, ce qu'on appelle influenceuse. D'ailleurs, on va peut-être commencer par le début. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est influenceur et quelqu'un qui est créateur de contenu, Claudie? Bien, sincèrement, je pense que les deux
3: vont un peu ensemble parce que même des fois, moi-même, je me dis « influenceur », d'autres fois, je me suis créatrice de contenu, mais c'est certain que si on se focus juste sur la création de contenu, c'est tout ce qui euh, met euh, de l'avant, par exemple, des vidéos que tu vas créer sur YouTube, sur TikTok, tu vas faire des photos, tu vas créer du contenu pour des compagnies qui ont décidé de t'engager pour te payer. Euh, si, mettons, on va plus loin, c'est certain qu'un influenceur a le devoir, en fait, va influencer sa communauté. Et un influenceur, à la base, c'est quelqu'un qui est suivi, selon moi, par un certain nombre de personnes. Donc, bien évidemment, euh, toutes ses actions, euh, tout ce qu'il va faire, va influencer le public qui va le suivre. Donc, je pense que les deux viennent vraiment ensemble. Je pense qu'à la seconde, c'était... Influenceur, c'est un peu créatrice de contenu. Quand es créatrice de contenu, c'est un peu
1: influenceur. Je pense que les deux viennent ensemble. Tu sais. D'accord. Alors, vous, vos chiffres sont absolument euh, hallucinants. Donc, depuis que vous avez participé à euh, Occupation Double, vous avez... Je vais donner les chiffres parce que moi, je, je tombais à terre. Un euh, <rire> million de personnes qui vous suivent sur TikTok, 117 000 sur YouTube, 300 000 sur Instagram. Quand vous voyez les gens qui ont fait le party euh, dans l'avion, qui sont allés euh, à Cancun. D'abord, est-ce euh, qu'on vous avait approché, Claudie, pour euh, faire partie de ce voyage-là? Ou est-ce que euh, vous avez euh, vous, vous faisiez pas partie du groupe? Euh, juste euh, nous situer par rapport à ce voyage-là.
3: <rire> euh, en fait, pas du tout. Euh, à la base, je ne suis pas une fille de party euh, tout ce qui est... Euh, Partir de groupes comme ça, ça ne m'intéresse pas, puis surtout pas en temps de pandémie. Donc, non, je ne me suis pas fait d'un projet pour euh, aller à Toulouse, Cancun, peu importe. Euh, reste, que, euh, reste que, en fait, euh, ce n'est pas, pas mon genre de place. Ce n'est pas le genre de, de truc que je veux montrer sur mes plateformes, je pense que personne ne devrait se vanter d'avoir été là. Personnellement, c'est mon avis. Puis je pense que plusieurs Québécois qui présentement sont de mon avis, que les images qu'on a vues sont extrêmement choquantes, surtout en temps de pandémie où ce qu'on est supposé, en fait, euh, rester chez nous ou du moins respecter les règles de distanciation aussi avec le masque et tout. Euh, moi, si tu veux, mon honnête opinion, euh, j'ai rien... Personnellement, je n'ai rien avec les gens qui voyagent. Euh, je pense que c'est correct. Laissons la vie. Laissons vivre la vie à toutes les personnes qui veulent la vivre. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est vraiment de voir le non-respect des règles de l'aviation. Donc, vraiment, on peut voir qu'il y a des gens qui vapaient à l'intérieur, des gens qui avaient apporté leur propre bouteille d'alcool. Ça sautait comme si c'était sur le dense floor. Comme Justin Trudeau le dit, c'est extrêmement dérangeant des images comme ça. Surtout quand on sait qu'il y a des infirmières, des médecins, des, des gens du système de santé qui travaillent fort. Je ne comprends pas comment ça a pu se sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas comment on peut se vanter de ça,
1: sincèrement. Mais en même temps, Claudie, euh, quand on est un influenceur, quand on est quelqu'un comme vous qui a participé à Occupation Double, euh, oui. votre vie, vous les influenceurs, votre vie, c'est justement de, de vous filmer en train de faire euh, différentes choses et vous vivez par l'œil de la caméra, vous vivez par vos selfies et vous vivez par euh, le, le fait de partager votre quotidien. Donc, c'est pas quand même si surprenant que ça que les gens qui étaient sur l'avion aient partagé ce contenu-là.
3: Non, honnêtement, je suis tellement d'accord avec vous. Puis heureusement, en fait, que c'était des influenceurs qui étaient à bord parce qu'il y a des images et il y a des vidéos qui prouvent euh, que les comportements ont réellement eu lieu. Puis moi, en fait, c'est que je suis venue à me questionner de me dire, en tant qu'influenceur, c'est veut veux pas, c'est certain qu'on a une communauté qui nous suit, puis cette communauté-là.. C'est grâce à eux qu'on peut exercer notre métier. Moi, je suis tellement reconnaissante de toutes les personnes qui me suivent. C'est grâce à eux que je peux vivre de ma passion. Qu'on dirait que je ne peux pas concevoir que des gens qui sont suivis par plein de personnes osent agir de façon euh, tant euh, irrespectueuse que ça. Même si, comme vous dites, en fait, c'est vrai que ça fait du sens qu'il si aient pris des vidéos parce que les gens veulent voir du contenu. Les gens aiment le divertissement, puis comme on le voit, les gens aiment le drama aussi. Euh, C'est juste, tu je pense que le vrai visage de chaque personne finit toujours par sortir tôt ou tard. Puis je pense qu'on a pu voir que certaines personnes euh, étaient peut-être un peu plus égoïstes, un peu plus irrespectueuses dans la vie. Fait que C'est malheureux, mais ces personnes-là vont devoir vivre avec les conséquences de leurs actes.
1: Donc, est-ce qu'il y en a parmi euh, ceux qui étaient dans l'avion, vu que vous avez participé, vous, à Occupation double Afrique du Sud, il y en a là-dedans que vous connaissez, <rire> avec qui vous avez fait euh, OD en 2019?
3: Oui. Euh, oui, euh, j'en connais, mais euh, heureusement, euh, peu importe, euh, ces personnes-là, en fait, on a coupé contact euh, tout de suite, en fait, à notre sortie d'Occupation double. Donc, moi, ce n'était pas des personnes qui faisaient partie de mon cercle. Euh, oui, c'est certain que dans le milieu, euh, dans le milieu, en fait, tout le monde se connaît. On, on s'est probablement toutes vus une fois, deux fois. Euh, donc, c'est certain que ça peut apporter un certain malaise parce que tu, tu as déjà vu ces personnes-là, puis tu, tu vois en fait une autre facette de ces personnes-là. Donc, mm. des fois, c'est vraiment surprenant de se dire, oh my God, ok, je pensais pas que cette personne-là était comme ça. T'sais. Ça vous a déçu? Bien, c'est certain. Je pense que, tu je pense que, tu là, je parle pour moi, mais je pense aussi que de ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui, qui sont déçues, tu sais, veut, veux pas. Je pense que n'importe qui, que ça aurait été une gang d'influenceurs, une gang de médecins, une gang d'avocats, ça aurait été frustrant de voir ça. Puis, Peut-être que justement, si ça avait été une gang de médecins, ils n'auraient pas pris de, de, de vidéos, fait que ça l'aurait pas apparu. Mais ce qui mm. est fun avec les influenceurs, c'est qu'on peut dresser un portrait global de la société. Il y a réellement des gens dans la société qui sont mm. merveilleux. Je pense notamment à la créatrice de contenu, Raphaël Leroy, qui je trouve qui est tellement inspirante dans tout son contenu. Mais on voit l'autre côté de la médaille, de des influenceurs, des créateurs de contenu, qui, eux, euh, n'ont peut-être pas les mêmes valeurs que certains infectés, ça adresse vraiment un portrait global de la société. Euh, c'est quand même très intéressant de voir ça, je trouve. C'est un phénomène, les influenceurs, mais c'est aussi le fun de voir qu'il existe différentes personnalités dans ce monde puis que, justement, les influenceurs en représentent une partie, tu sais.
1: Oui. Euh, est-ce que vous pensez, très brièvement, euh, Claudie, est-ce que vous pensez que cet incident-là, ce qui s'est passé, que ça va faire une mauvaise réputation aux influenceurs en général? Que ça va avoir des retombées, par exemple, sur vous et sur d'autres qui font un beau travail, mais que cette réputation-là de fêteur, sans conséquence, préoccupé par son nombril, que ça va rejaillir sur vous?
3: Euh, pas nécessairement... Je crois pas, parce qu'en fait, peut-être que ça va dépendre des générations, peut-être qu'il y a différentes générations qui ne savent pas nécessairement c'est quoi un influenceur ou <rire> oui. qui justement juge déjà un peu le métier d'influenceur. Mais moi, je pense que si tu fais bien ta job, puis si tu es, es une bonne créatrice de contenu qui s'associe, par exemple, à des bonnes causes ou juste qui fait du contenu divertissant, parce que moi, je pense pas qu'un influenceur, doit se prononcer sur tous les sujets et devenir mmh. une politicienne. Mais je pense que euh, je pense qu être un influenceur à la base, c'est quand même de montrer des images qui sont quand même respectueuses. T'sais, moi, je pense qu'il y, y a une base d'envie, il y a la base du respect et on a pu voir qu'il y en a qui n'ont pas le, le même respect que nous, on peut Absolument. avoir. Absolument. Je ne pense, Claudie... pas, que pense oui. pas que ça va ternir notre réputation, sincèrement, là.
1: Bon, en tout cas, vous, vous faites un super bon travail et puis en plus, vous êtes... Euh, euh, vous parlez euh, très ouvertement, par exemple, de vos problèmes oui. d'anxiété, vous parlez ouvertement de santé mentale, et ça, c'est très important. C'est pour ça que les jeunes euh, vous aiment beaucoup. Merci beaucoup, euh, Claudie, d'avoir accepté euh, de venir euh, nous parler aujourd'hui, puis de de remettre un peu les pendules à l'heure et de nous éclairer sur ce phénomène-là des influenceurs. Je rappelle que vous êtes cré créatrice de contenu ex-candidate à Occupation double en Afrique du Sud en 2019, et... Euh, ben, écoutez, peut-être que vous allez avoir encore plus que votre million de fans sur TikTok après cette entrevue. Merci beaucoup, Claudie. Hey, merci beaucoup. Ça me touche vraiment ce que vous dites pour vrai. Puis euh, j'envoie de l'amour à tous
3: ceux et celles qui écoutent ça. Alors, pas vous êtes fiers dans cette pandémie, savez, on va s'en sortir.
1: Vous êtes gentille. Merci beaucoup, Claudie. Mais merci à vous.
2: Sophie Durocher. Une femme distinguée
1: qui distingue le vrai
2: du faux. Écoutez. Sophie Durocher. Alors,
1: vous l'avez vu dans le Journal de Montréal de ce matin, Guillaume lemay vierge comédien, animateur, réalisateur, qui poursuit le Journal de la presse pour 1,85 millions. Il est très mécontent. Il est absolument furieux que la presse ait révélé euh, l'automne dernier son statut euh, vaccinal. Donc, euh, il dit, ben, ça porte atteinte à ma réputation, ça m'a causé euh, des humiliations, ça a surtout euh, causé la perte de différents contrats. Euh, on va parler de tout ça avec Myriam Segal, qui est chroniqueuse avec nous pendant toute euh, la semaine pour la rencontre Segal du Rocher. Myriam, donc, euh, ex-animatrice et, et professeur. Bonjour, Myriam. Allô. Est-ce qu'il a raison, Guillaume Le Métivierge, de se dire choqué, frustré et attristé euh, par le fait que dans la presse, on ait révélé son statut vaccinal?
0: Écoute, moi, je pense que c'est une très mauvaise chose. Il ramène la question sur, à l'avant-plan. Euh, c'est une mauvaise chose pour lui. Par contre, je pense que pour le journalisme, c'est une bonne chose. Ah oui, euh, explique-moi. Je pense que pour les, les vedettes, c'est aussi une bonne chose parce qu'il va forcer une certaine réflexion. Qu'est-ce qui est public qu'est-ce qui est privé. Les vedettes ont une tendance à étaler leur vie privée de façon très publique. Par exemple, Guillaume Lemaitre-Vierge tient un blog euh, avec des amis dont le sujet est essentiellement sa vie de père de famille.
4: Mmh.
0: À partir du moment où tu exploites ta vie privée de façon très publique, est-ce que ton statut vaccinal fait partie du privé ou fait partie du public? Excellente euh, question. Alors Moi, je pense que pour lui, c'est une mauvaise chose parce qu'il se remet sous le, sous le spot, pour, pour, alors qu'on l'avait presque oublié, les influenceurs l'avaient supplanté. <rire> Mais que pour le journalisme, si ça, si ça va jusqu'au procès et si ça va jusqu'à un jugement, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'on oui. va pouvoir clarifier,
1: les tribunaux vont pouvoir clarifier qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé. Oui, c'est une bonne chose, puis en même temps, Myriam, ça va dépendre. C'est un petit peu un 25 sous lancé dans les airs parce que évidemment, ce jugement-là, si jugement il y a lieu, va faire jurisprudence. Et euh, évidemment, nous comme médias, si euh, euh, le juge émet des règles très strictes, bon, on va se dire euh, bon, ben, c'est un, un frein à la liberté d'expression euh, euh, médiatique. C'est en fait euh, la communauté journalistique on fonctionne un peu toujours de la même façon. Si c'est un jugement en notre faveur, on est bien content. Si c'est un jugement euh, qui restreint notre liberté d'action, euh, on, on, on va la dénoncer. Donc, il euh, faut faire attention à ce qu'on souhaite <rire> quand on est journaliste, oui, mais parce que moi, ça, ça va peut-être être, être plus la de règles.
0: Et je pense aussi qu'il faut que les jeunes vedettes qu'on est en train de fabriquer à une vitesse VV prime par toutes sortes d'émissions de télé-réalité ou d'émissions plus, plus vertueuses comme Star Academy, que j'aime beaucoup, je pense que toutes ces jeunes vedettes doivent réfléchir très tôt dans leur carrière à ce qui est privé et à ce qui est public. Euh, si tes relations de couple font la une des journaux et que tu l'étales, attends-toi à ce que le jour où ton couple ne va pas bien, ben <rire> ça fasse la une des journaux et que ça fasse la peine. Oui, euh,
1: c'est intéressant ce que tu dis, mais même... la
0: réflexion mm -hmm. que Guillaume Le va amène euh, par cette poursuite est en soi salutaire. Je suis un peu inquiète cependant parce que c'est évident que le journal de La Presse n'a plus les reins aussi solides qu'avant euh, et on risque fort de se retrouver devant une, euh, une entente hors cours dont les conditions sont confidentielles. Ça fait que tu sauras jamais qu'il a eu raison et qui a eu tort là-dedans.
1: Oui, c'est possible que ça se règle Exactement. en effet euh, hors, euh, en, en privé. Se... J'aimerais ça, moi, qu'on clarifie les
0: choses. Est-ce oui. qu'à partir du moment où tu es une une personnalité publique qui exploite ta vie privée pour gagner ta croûte, tu est-ce que où s'arrête ta vie privée et où s'arrête ou commence ta vie publique mm. euh, Est-ce que tu as le droit de décider que ce qui te tente est public, mais ce qui te tente pas est privé
1: voilà, et c'est intéressant que tu soulèves ça parce que re, re, replaçons-nous dans un autre contexte très différent. Là, je tiens à le spécifier. Je ne fais pas de, de parallèle exact, mais rappelons-nous, par exemple, quand Joël Legendre s'était euh, fait pogné par le Journal de Montréal euh, parce qu'il s'était, il avait exhibé ses parties intimes dans, une, dans un parc à Longueuil. Euh, euh, il avait dû. Eu, reçu donc une contravention et euh, le journal de morale était tombé là-dessus. Il avait publié cette information-là. Et là, Joël Legendre disait, ben voyons, c'est ma vie privée, euh, ça n'a pas, ça a pas bah donc, été. Euh, donc, euh, pourquoi? Et là, moi, j'avais... La de la justice est publique. Voilà. <rire> donc, mais, <rire> mais moi, ce que j'avais fait,
0: le parallèle. Dans le cas de Guillaume, le métier, c'est comme, plus... comme plus borderline. Hein?
1: Oui, mais quand même, moi, ce que le parallèle que j'avais fait à l'époque, c'est que j'étais retournée dans différentes euh, occasions où Joël Legendre avait fait rentrer les caméras chez lui. Euh, il, il avait euh, donc eu ses deux, ces deux petites filles euh, avec une mère porteuse. Il avait les caméras étaient rentrées. C'était l'émission Accès illimité hein, qui porte très bien son nom. On nous avait montré même la chambre de ses, de ses enfants. C'était vraiment, tu peux pas euh, faire rentrer les caméras plus dans ton intimité que ça. Et c'est parce qu'il reprochait aux journalistes de l'avoir euh, poursuivi. T'sais, il y avait une caméra de, du Journal de Montréal qui l'avait suivi dans son auto et tout ça. Et là, il disait, « Ben là, vous, vous faites une intrusion dans ma vie privée. » Oui, mais c'est ça, c'est que tu, ah, peux mais... pas, tu peux pas jouer sur les deux, les deux côtés là, de la médaille. Moi, je me rappelle avoir donné une formation à des jeunes qui participaient
0: à un concours de chansons dans mon patelin. Et je leur avais dit, faites attention quand vous répondez. D'abord, je, je leur expliquais comment répondre aux questions. <rire> et puis ensuite, oui. quand, quand vous répondez à une question sur votre vie privée, ben, vous commencez à accepter que, que votre vie privée ne soit plus privée. Voilà. Mais tu sais, euh, maintenant, l'intimité main... <rire> n'existe plus beaucoup. On l'a vu avec les influenceurs. On parle maintenant plutôt d'extimité. C'est-à-dire que tout ce qui était intime autrefois devient très, très public. Sauf que, est-ce que tu peux décider, toi, ce qui est public et ce qui ne l'est pas?
1: — Oui. Mais la question se pose aussi, tu vois, les, euh, les influenceurs, justement, certains qui sont qui étaient sur le vol de Sunwing, certains qui sont revenus quand même par avion avec un vol d'Air Canada hier. Ils ont été accueillis à l'aéroport par euh, euh, deux de nos collègues, donc euh, Yves Poirier dans un cas et euh, Olivier euh, du, du Journal de Montréal. Et euh, ils sont là, puis ils disaient euh, « Laissez-moi tranquille, puis euh, vous avez pas d'affaire à me mettre un micro dans le visage, puis un caméra dans le visage. Euh, attends deux secondes, toi. » Parce que quand tu étais dans l'avion, c'est toi-même qui te filmais. Non seulement tu t'es filmé, mais tu as mis ces, ces images-là sur les médias sociaux dont tu t'es auto-incriminé. Donc c'est quand même Absolument. délirant,
0: là. Absolument. Puis euh, <rire> leur réponse est assez édifiante sur leur quotient intellectuel. Mais je veux pas m'étendre là-dessus. Je trouve non, simplement que sur le plan du journalisme, la poursuite de Guillaume Le Métis vierge est peut-être une bonne chose. Pour lui, oui. je pense que c'est une mauvaise chose.
1: Oui, puis euh, tu as tout à fait raison de dire qu'on n'en on parlait presque plus. En même temps, il y a eu quand même eu tout un sketch sur lui où il était extrêmement bien euh, imité par notre amie Guylaine euh, dans, dans le Bye Bye, donc il était quand même un petit peu dans l'actualité. Mais tu sais, c'est ce qu'on appelle aussi euh, l'effet Streisand. Euh, c'est en, en référence à Barbara Streisand. Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs années de ça, il y avait un journal pas très connu qui avait euh, fait un reportage sur euh, une maison qu'elle venait de s'acheter. Et elle, elle a poursuivi le journal en disant « Vous n'avez pas d'affaire de montrer des images de, de ma maison et de dire combien je l'ai payé. » Sauf que personne n'avait vu passer le texte. Et donc, elle, en faisant une poursuite a fait en sorte que oui. tout le monde est allé voir les images, tout le monde a su où elle habitait, tout le monde a su combien elle avait payé pour sa maison. Et depuis ce temps-là, c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand, c'est-à-dire que si okay. tu euh, attire l'attention de tout le monde sur un truc parce que tu penses que toi ta réputation a été a été atteinte, ben fais attention parce que tu vas peut-être justement ça, ça fait contribuer à l'effet rechercher que... au bout du compte. Exactement. Voilà. Donc c'est peut-être euh, ce qui est arrivé avec euh, Guillaume Levingstivierge parce que je pense honnêtement qu'en 2022 tout le le monde avait à peu près passé la page, puis tout le monde était... Tu sais, je veux dire, c'est oh oui. un comédien extraordinaire. C'est un animateur fabuleux. Je pense, pour avoir parlé à des gens qui travaillent avec lui comme réalisateur, que c'est un excellent réalisateur. Donc, je pense qu'il serait retombé sur ses pattes, puis il aurait très bien pu continuer sa carrière sans sans, sans aucun problème. Puis on le voit de toute façon là, là, dans l'émission... — À chaque fois que la poursuite va franchir une étape, voilà. à chaque fois, on va refaire la
0: manchette, puis on va se demander « Coudon, y es tu vacciné à ce
1: oui c'est ça, puis en plus il euh, euh, y a un collègue du journal qui lui a parlé et il a refusé de dire c'était quoi son statut vaccinal, c'est quand même bizarre parce oui, que ben, on, il, il, en il plus peut, il avait fait
0: Il peut plus répondre à cette question-là euh, Ben voilà! Il poursuit la presse en leur disant que c'est confidentiel Fait que s'il répond à la question, il vient d'accepter l'idée que c'est public <rire> Il peut plus répondre à cette question-là, il se met dans une situation infernale mais je pense qu'effectivement, on a besoin d'un jugement qui va nous, nous tirer un peu plus la ligne sur ce qui est privé et public plutôt que d'aller de poursuite en poursuite.
1: Oui, euh, Niriam, euh, ton deuxième sujet dont tu nous veux parler, euh, dont tu veux pardon nous parler aujourd'hui, c'est euh, une réaction à la conférence de presse du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, euh, hier. Euh, tu m'envoies des petites notes euh, pour me parler de tes sujets. Tu me dis, il est aussi mauvais que le commandant du vol de Sunwing. Qu'est-ce que tu veux dire exactement <rire> Mais,
0: Le commandant du vol de Sun Sunwing aurait dû faire atterrir en urgence son avion au premier aéroport de dégagement qu'il avait sur sa route.
3: Mm.
0: Quand, quand un, un passager s'empare du système de, de transmission à bord sans la permission des agents de bord, il y a matière à un atterrissage d'urgence dans un aéroport oui. de dégagement. Il n'aurait jamais dû se rendre à destination.
1: Et de faire, de faire demi-tour.
0: Et Ça ne m'étonnerait pas que le commandant du vol de Sunwing soit,
1: soit blâmé
0: par Transport mm. Canada.
1: Ouais. Et donc, oui, le parallèle avec Jean-François ce dis... Roberge, c'est que lui aussi aurait dû faire un atterrissage d'urgence. <rire> le
0: problème de Jean-François Roberge, c'est qu'il n'est pas bon non plus. Il ne sait pas ce qui se passe dans son avion. Il ne comprend hum. pas ce qui se passe dans son avion. Il ne sait pas ce qui se passe dans son avion. Ou il s'est mis des, euh, des écouteurs puis des lunettes fumées, puis il veut pas le savoir, ce qui se passe dans son avion. Depuis le début de la pandémie, il est pire que Trudeau, il a toujours une coche de retard. Trudeau, Trudeau il y a toujours une coche de retard sur la gestion de ses frontières. Jean-François Robert, il a toujours une coche de retard sur ce qui se passe dans les euh, dans ses dans dans ces écoles. Alors, par exemple, les détecteurs de CO2 vont être installés au mois de février, ils vont tous les avoir. Ça, Sophie, les détecteurs de CO2, là... C'est une blague tu manquais d'huile dans ton, dans, dans ton Ton moteur, manque d'huile dans ton auto, là. puis tu un voyant qui est allumé qui dit que tu manques d'huile, puis tu te dis Je vais me rajouter un deuxième voyant à la place de t'arrêter puis de mettre de l'huile.
1: C'est un très le, bon le parallèle.
0: C'est juste un système d'alerte. Ça règle zéro
1: problème. Oui, c'est comme si le, le feu est pogné dans la maison, puis tu fais juste rajouter un autre détecteur d'incendie. Mais c'est parce qu'on le sait que le feu est pogné. Ce qu'on veut, c'est en... éteindre les flammes. Et, et, et c'est pas ça qu'il fait du tout. N'importe quel
0: va te dire qu'aussitôt, n'importe quel professeur va te dire qu'aussitôt qu'on démarre les systèmes de chauffage à l'automne, les maladies se répandent dans l'école euh, au, aussi bien que le variant micro. Oui. C est, c est, euh, euh, la ventilation dans les écoles, ça a toujours, toujours, toujours été un problème. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute des détecteurs de CO2. Totalement inutile. On le sait qu'il y a un problème et ce qu'il faut régler, c'est le problème pas le signalement du problème. Oui. Deuxièmement, les masques N95. Il laisse, à côté de lui, Horacio Arruda dire que les N95, oh, c'est pas si bon que ça, c'est du rapporté. et Puis euh, les experts nous disent que c'est pas nécessaire pour les, euh, les écoles. Euh, Garde, si les professeurs veulent des N95, donne-leur des N95. Les professeurs Exactement. sont précieux, ils sont rares. Tu veux qu'ils restent au travail donc, tu leur donnes le matériel dont ils ont besoin pour travailler, point à la ligne. Alors, tu comme ministre d'Éducation, il peut très bien se réduire face à la santé publique, et dire « Regarde, Horatio, tu t'es gouré une première fois dans l'histoire des mmh. masques, euh, mes professeurs veulent des masques N95, on leur donne les masques N95, point à la ligne. » Là aussi, je le trouve très, très, très mollasson. Sans compter qu'il a été euh, soporifique, j'ai failli m'endormir moi. Pourtant, j'étais <rire> sur le bout de ma chaise pour l'écouter. Écoute, tu sais ce que j'ai fait La question du calendrier qui me dérange mmh. beaucoup dans sa façon de. Oui, c'est ça. Le système scolaire.
1: Il, il veut absolument un retour semaine. le 17 janvier. Oui.
0: Oui, le retour est officiel est le 17 janvier, mais il considère, si tu as bien écouté la conférence de presse, là, si, euh, si tu t'es pas endormi avant, là. <rire> euh, ils considèrent que la semaine prochaine, du 10 au 17 donc les cinq jours de la semaine prochaine sont considérés comme des jours de classe quand même parce que les élèves vont avoir du travail à faire à distance ça, ça c'est pour maintenir artificiellement les 180 jours de classe obligatoires au calendrier scolaire du Québec et mm. Sophie je ne sais pas si tu t'es déjà amusé à faire ça moi je l'ai fait pour mes enfants euh, à compter le nombre de jours de classe réels où ton enfant va à l'école au Québec, on est en Occident, probablement la juridiction où les enfants vont le moins à l'école.
1: Ah oui, à ça, je ne savais pas. Quand on lève tous les, les congés là, pédagogiques et tout ça, là...
0: À 180 jours de classe, plus les congés pédagogiques, là. normalement, oui. on est déjà limite. On est comme les États-Unis. Euh, en, en Europe, c'est 198. Au Japon, on n'en parle pas, c'est 230, euh, bon, bon. Oui. Euh, Mais, euh, en plus de ça, la réalité... C'est qu'on utilise toutes sortes de petits moyens pour que des jours soient considérés comme des jours de classe alors qu'ils n'en sont pas. Par exemple, quand il y a un examen du ministère le matin et que les mmh. élèves ne vont pas en classe l'après-midi, c'est considéré comme un jour de classe mmh. complet. C'est absolument ridicule. Quand le bulletin l'après-midi de, 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 de ton enfant, c'est considéré comme un jour de classe. Alors, donc c'est c'est vraiment trop peu. On va
1: devoir se quitter euh, là-dessus, Myriam, parce que c'est vraiment tout le temps euh, qu'on a. Mais euh, donc euh, on, on on regarde ça. Mais c'est vrai que c'était extrêmement décevant la conférence de presse du, du ministre de l'éducation euh, hier. Euh, vraiment, on, on navigue dans le brouillard. C'est c'est absolument euh, hallucinant. Puis euh, je comprends pas. Il y a des spécialistes qui disent depuis des mois. Je pense à Nima Machouf, Je pense à Mir Kadir. Je pense à plein d'autres. Ventilation, 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 ventilation. Il fait une conférence de presse. ont été tous convaincus qu'il a annoncé quelque chose pour les ventilations. Rien du tout. C'est absolument déplorable. Myriam, merci beaucoup, puis on se reparle demain.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Sophie Durocher
1: Quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Au cours des prochaines semaines, j'ai envie de parler à des Québécois qui sont installés un petit peu partout à travers la planète pour voir comment ça se passe chez eux, dans leur nouveau pays d'adoption. Puis on commence aujourd'hui une entrevue avec Vincent Daigle qui est un Québécois qui est installé en Suisse depuis plusieurs années, où il est... Euh, écoutez, son titre, c'est vraiment... Là, on est vraiment en plein dans le sujet médical en cette période de pandémie, les coordinateurs de la réponse médicale opérationnelle au centre opérationnel Covid du comté du canton pardon de Vaud en Suisse, il est au bout de la ligne, Monsieur D'Aigle, bonjour. Bonjour. Ça me fait très plaisir de vous parler euh, juste brièvement avant qu'on rentre dans le vif du sujet que vous nous racontiez comment ça se passe en Suisse, comment euh, un petit Québécois s'est retrouvé euh, coordinateur de la réponse médicale euh, euh, en Suisse, Monsieur D'Aigle.
4: Alors, c'est une longue histoire. Euh, moi, tout d'abord, je suis euh, de formation, euh, je suis infirmier. Et puis, euh, je, je suis arrivé en Suisse euh, il y a 14 ans de cela. J'ai travaillé longtemps aux urgences. Et puis, euh, d'un de fil, de fil en aiguille, j'ai travaillé pour le médecin cantonal, qui est un peu la santé publique euh, euh, dans le canton de Beau euh, en Suisse. Et puis, euh, je me suis retrouvé... Euh, euh, étant donné que le COVID euh, prenait le pas sur tout ce qui se passe euh, en termes de santé publique, je me suis retrouvé propulsé, on va dire, dans cette euh, gestion de crise.
1: Incroyable. Et vous êtes originaire de quelle ville, de quel endroit au Québec
4: euh, La région de Shawinigan.
1: Donc, un, un, un jeune homme de Shawinigan, euh, infirmier qui se retrouve donc euh, responsable de la, de la réponse à la COVID en Suisse. Alors, tracez-nous un petit peu un portrait, euh, Monsieur Daigle, de la, la situation en ce moment en Suisse. La, la proportion de la population qui est vaccinée là-bas, c'est quel pourcentage?
4: Alors, la, le pourcentage est autour de 68 en tout cas, qui a reçu une première dose. Et puis... Euh, et puis pardon, vaccinés complètement, et puis euh, euh, environ 69 euh, une dose.
1: D'accord. Donc, c'est moins, les gens sont moins vaccinés euh, qu'au Québec. Et quelle est la situation dans les hôpitaux? Est-ce que ça déborde comme ça déborde ici? Ou est-ce que, euh, au contraire, on est, euh, on est capable de faire face à cette vague d'hospitalisation?
4: Actuellement, euh, on a une augmentation des hospitalisations dans les milieux euh, non aigus, donc pas les soins intensifs, euh, tout ce qui est euh, soins, euh, mais des soins quand même euh, modérés, on va dire. Et puis, euh, tout ce qui est soins intensifs, on est dans une stabilisation des hospitalisations, voire même une diminution des hospitalisations.
1: Une diminution des hospitalisations aux oui. soins intensifs. Donc, ça voudrait dire théoriquement, M. Daigle, que la situation serait en train de se résorber. Donc, on aurait atteint un certain pic et qu'après, on est dans une lente descente. Est-ce que ce serait une bonne analyse?
4: Euh, pas tout à fait, parce qu'en en fait, euh, aujourd'hui, euh, le variant Omicron a pris le pas sur le Delta. Euh, il est devenu majoritaire. Donc, euh, on a environ euh, deux tiers des contaminations qui sont euh, dues au variant Omicron. Et puis, on, est, on fait face à une immense vague de contamination dans la population. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'au niveau de, de, des, des variants micron, il y a quand même un peu moins de patients euh, aigus qui vont euh, se retrouver euh, aux soins intensifs. Euh, mais ce qui nous fait un peu peur, c'est euh, la masse de personnes. Donc, même si les gens se retrouvent un peu moins soins, aux soins intensifs, si on a beaucoup plus de personnes infectées, ben, ça fait euh, finalement un peu plus euh, aux soins intensifs. Mais pour l'instant, on n'observe pas tout à fait ça.
1: D'accord. Euh, comment le, la, les, les Suisses, ou en tout cas dans le canton où vous vous êtes euh, responsable, donc au centre euh, COVID, euh, comment on fait face à la situation? Je prends par exemple l'exemple euh, des, des tests rapides. Ici au Québec, c'est un petit peu euh, le bordel, pardonnez-moi l'expression, c'est un petit peu le foutoir. Mm -hmm. euh, on, on, ne, on ne fait plus euh, des tests PCR pour l'ensemble de la population, c'est so seulement certains segments. Euh, c'est extrêmement difficile d'avoir des tests rapides. C'est vraiment distribué au compte goutte euh, Les gens doivent carrément se, se battre pour en avoir. C'est quoi la situation en Suisse?
4: Alors, euh, chez nous, en fait, on a assez de tests pour toute la population. Euh, euh, on avait, on a plusieurs fois changé la stratégie. Euh, à, une, à une certaine période, les gens recevaient gratuitement des tests, euh, des autotests à la maison pour pouvoir se tester. Euh, Aujourd'hui, on peut acheter des tests rapides dans les pharmacies. Euh, c'est un petit peu rentrer dans les mœurs où les gens avant d'aller faire, une, euh, par exemple, pendant la période des fêtes, avant d'aller voir euh, la famille, ben, tout le monde se fait un petit autotest pour être sûr qu'on ne va pas aller contaminer tout le monde. Euh, on a beaucoup, beaucoup de capacités de testing euh, en Suisse. Euh, par contre, la difficulté qu'on commence à rencontrer, c'est la capacité d'analyse des tests PCR. Hum. Euh, étant donné qu'on en fait beaucoup, 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 ben on commence à plus avoir assez de place dans les labos pour analyser tous ces tests.
1: Je comprends. Par contre, c'est intéressant ce que vous nous dites, c'est que les gens, donc, qui ont en bonne quantité des tests rapides à la maison, avant de décider d'aller voir des amis ou de la famille, se testent, et c'est comme un modus operandi, là, c'est vraiment rentrer dans les mœurs. Euh, ça fait combien de temps que les gens en Suisse euh, ont des tests rapides chez eux à la maison
4: il dirait que ça doit faire environ euh, cinq 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 mois, je crois. Euh,
1: ça fait longtemps. Il y a
4: une distribution vraiment à toute la population. Oui, ça fait un bon moment. Ouais. <rire>
1: On est jaloux! On est jaloux de vous! Euh, donc, euh, vu que vous nous dites que les gens, pendant le temps des fêtes, euh, se testaient chez eux avant d'aller voir de la famille ou de voir des amis, ça veut dire que vous avez eu le droit pendant le temps des fêtes. Donc, euh, les, les mesures restrictives qu'on a au Québec, où on peut plus voir personne depuis le 31 décembre, euh, où les cinémas sont fermés, les salles de spectacle sont fermées, ça n'est pas la situation en Suisse.
4: Non. Donc, il y a une mentalité très, très, très différente euh, en Suisse. On se fie beaucoup sur la responsabilité citoyenne. Donc, euh, on n'a absolument rien fermé. Par contre, le, le pas sanitaire euh, euh, est assez euh, fort. Donc, il y a plusieurs restrictions. On doit être ou vacciné ou guéri. Et puis, tous les endroits qui sont fermés, euh, comme les discothèques euh, où on ne peut pas porter le masque debout, Là, non seulement il faut être vacciné et guéri, mais en plus, il faut faire un test euh, pour, qui, qui date d'au moins 24 heures.
1: Ah oui, mais les discothèques sont ouvertes, c'est juste qu'il faut prouver euh, que dans, dans moins de 24 heures, on a fait le test. Et Est-ce que, est, est que le test rapide qu'on a à la maison est, est valide ou il faut que ce soit un test PCR certifié?
4: Euh, un test rapide peut fonctionner, mais il faut que ça soit fait dans un test, dans un centre de test certifié.
1: Euh, euh, Incroyable, c'est absolument euh, fascinant. Et donc, euh, le, la, la vie au quotidien doit être assez agréable quand même. Ça veut dire que les restaurants sont ouverts, euh, les cinémas sont ouverts, on peut recevoir de la famille. Donc, est-ce que vous sentez, vous n'avez pas ce sentiment de, de confinement qu'on a ici au Québec
4: pas du tout. C'est vrai qu'on on, on est assez privilégié. La Suisse euh, partage des frontières avec la France, l'Allemagne et puis l'Italie. Et puis donc, euh, nos, 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 euh, nos voisins euh, ne sont pas du tout dans la même euh, approche. Hein. On a beaucoup plus de confinement euh, dans les euh, pays voisins. Euh, la Suisse, au fond… Euh, fondamentalement, ne fait pas partie de, de l'Union européenne. Donc, du coup, on, on a un, un traitement un peu différent, effectivement.
1: Oui. Et euh, comment vous expliquez ça? Parce que vous nous parliez tout à l'heure, c'est très intéressant, parce qu'évidemment, il y a tout un côté psychologique ou un côté comportemental aussi, qui explique pourquoi, dans certains pays, ça marche mieux euh, que d'autres. Mais vous, votre explication, Monsieur Daigle, pour dire que, que que la situation en Suisse est quand même bonne et qu'il y a si peu de restrictions, c'est quoi votre explication?
4: Um... Je crois qu'il y en a plusieurs. Euh, il y a certainement une question de moyens. Euh, la Suisse a quand même beaucoup de moyens. Donc, on peut facilement déployer des tests, facilement déployer de, de, de la vaccination, euh, facilement déployer des, des, des organes de testing proches des discothèques, proches des festivals, etc. Et puis, on ajuste constamment cette euh, c'est droit, on va dire, en fonction de l'épidémie. Et puis, c'est vrai que les, j'ai envie de dire que la population joue beaucoup le jeu euh, et puis suit quand même assez bien les, les règles qui se mettent en place.
1: Oui. Donc, euh, excusez-moi, juste pour être bien sûr de comprendre, vous nous avez dit, par exemple, autour des discothèques, quand il y a, mettons, une discothèque est ouverte ou qu'il y a un festival, il y a quoi? C'est quoi des unités mobiles de tests rapides qui sont déployées euh, autour de ces de ces lieux-là?
4: C'est ça, point
1: Génial! Ben écoutez, euh, je vais essayer de vous trouver le numéro de téléphone de Christian Dubé. Euh, le numéro de téléphone de Dr Horacio Arruda pour que vous puissiez leur expliquer <rire> comment ça se passe en Suisse pour peut-être pouvoir euh, les les inspirer. Écoutez euh, Monsieur Deck, donc vous nous l'avez dit, vous êtes originaire de, de de Shawinigan, vous êtes maintenant donc coordinateur de la réponse médicale dans ce canton de Vaud en Suisse. Euh, Est-ce que vos collègues suisses euh, vous disent des fois, écoute Vincent, dans ton dans ton pays d'origine, dans ta province d'origine, ça va plutôt mal. Est-ce que est -ce est-ce qu'ils vous taquinent là-dessus quand on, quand on compare avec la Suisse?
4: Euh, pas vraiment, parce qu'en fait, au final, c'est un peu partout, ça va mal un peu partout euh, <rire> sur la planète, j'ai envie de dire, oui. euh, là-dessus. Donc, on, on est plutôt à se dire qu'on est privilégié que ça se passe aussi bien chez nous. Euh, mais il faut, faut quand même faire attention à, à, à l'interprétation de, de mes mots, parce que ça se passe bien, mais on a quand même... Par exemple, hier, en Suisse, euh, euh, au-dessus de 30 000 euh, cas positifs euh, oui. sur, sur, sur toute la Suisse. Euh, la Suisse, c'est environ 8, 8 millions d'habitants, donc euh, ça fait quand même beaucoup de, de personnes en isolement. En, on peut doubler les quarantaines en plus par rapport à ça. Donc, si tous les jours, on a autant de tests positifs, ça reste une situation qui reste assez tendue malgré tout, quoi.
1: Oui, on le comprend fort bien. Par contre, euh, comptez-vous chanceux parce que vous, vous, pouvez aller au restaurant, vous pouvez aller en discothèque, vous pouvez <rire> aller au cinéma, vous pouvez aller voir des spectacles. Alors, euh, quand on compare, quand même, vous êtes euh, vous êtes en, en bonne posture, euh, même si c'est fragile et c'est vulnérable. On le comprend fort bien. Écoutez, merci beaucoup d'être venu euh, nous parler aujourd'hui, puis on va continuer cette exploration au cours des prochaines semaines. Vincent Daigle, je rappelle que vous êtes un Québécois euh, originaire de Shawinigan et que vous êtes maintenant coordinateur de la réponse médicale opérationnelle au centre opérationnel COVID du canton de Vaud, en Suisse. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça me fait
4: plaisir.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Depuis que le gouvernement a décidé d'imposer un deuxième couvre-feu, on est très nombreux à se questionner sur la de cette mesure-là. Ben, écoutez, à l'Institut économique de Montréal, le fameux IEDM, on s'est aussi penché sur la question. Et, ben, les conclusions de l'IEDM vont sûrement vous, soit vous surprendre ou vous faire sourire. On va en parler avec Miguel Ouellet, qui est directeur des opérations et économiste, donc, à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Ouellet, bonjour.
5: Bonjour, Madame Durocher.
1: Vous avez, euh, quand vous avez su qu'il y avait un deuxième couvre-feu, vous êtes penché sur la question de façon statistique et scientifique. Euh, pourquoi vous avez dit de faire des analyses sur les effets du couvre-feu?
5: En fait, on aurait aimé ça le faire bien avant, mais malheureusement, on n'avait pas les données. On le sait, au début, euh, le premier couvre-feu, on n'avait que euh, quelques semaines, mois. Donc, c'était vraiment difficile pour nous euh, de faire une analyse. Mais maintenant qu'on est euh, en 2022, on a vraiment accès à des données journalières depuis 2020, donc, l'analyse était possible. Donc, on a tenté de jouer un peu aux avocats du couvre-feu, sans le salaire d'avocat qui vient avec, en créant divers scénarios avec des modèles économétriques pour tenter de justifier cette mesure-là. Donc, si on compare le Québec aux autres provinces, on peut voir certaines tendances qui sont similaires quant au nombre de cas, couvre-feu ou non. Toutefois, ça, c'est une simple analyse descriptive, ça passe pas le test de la rigueur statistique. Donc, c'est pourquoi on a utilisé divers modèles économétriques, par exemple, d d effets fixes, autorégressifs, qui isolent, eux, l'effet du couvre-feu. Puis, dans chacun des scénarios qu'on a fait, même si on prenait les hypothèses les plus prudentes possibles, on arrivait toujours à la conclusion que le couvre-feu n'avait aucun effet sur le nombre de cas.
1: OK, donc, on va le répéter, M. Wellett parce que je veux, je veux pouvoir <rire> véhiculer ce message-là en boucle, le faire rouler 25 fois par jour s'il le faut, le couvre-feu n'a aucun effet sur le nombre de cas.
5: Effectivement, aucun effet. On a testé divers scénarios, plusieurs modèles économétriques, puis honnêtement, on y a été de bonne foi. Là. On s'est dit on veut prouver que le couvre-feu fonctionne, on veut le prouver scientifiquement. On n'est pas on n'est pas arrivé à cette conclusion-là. Puis ensuite aussi, on a regardé les études qui étaient utilisées pour justifier le couvre-feu que euh, le gouvernement et certains groupes utilisent. Ça provient de pays comme la Jordanie et l'Inde qui sont quand même difficilement comparables avec le Québec. Mais le pire dans tout ça, c'est que ce ne sont pas les études en soi qui sont mauvaises, mais c'est l'interprétation qu'on en fait. Parce ah qu'il y a oui? plusieurs de ces études qui sont simplement basées sur une analyse descriptive de corrélation. Donc, ça nous renseigne aucunement sur l'effet du couvre-feu sur le nombre de cas. Donc, vraiment, qu'on utilise ces, ces études-là, j'ai été extrêmement surpris de voir ça. Parce que là, de un, je me disais, comment on n'est plus arrivé avec des études complètes qui justifient un couvre-feu en, si en si peu de temps parce qu'il y a des études qui avaient été publiées l'année dernière. Donc, on a regardé ça puis on s'est rendu compte, mais ben non, ça ne justifie pas le couvre-feu. C'est vraiment juste une analyse. On met un graphique. On regarde le nombre de cas, euh, disons, en Jordanie, puis on voit ensuite est-ce que le nombre de cas a baissé ou monté après le couvre-feu. Mais si le couvre-feu vient avec plusieurs autres mesures, comment on peut dire que c'est vraiment le couvre-feu qui a fait diminuer le nombre de cas? On voilà, parce que c'est
1: parce que c'est quand même la base, Monsieur Wallet, quand on parle de, de statistiques et quand surtout quand on parle de corrélation, c'est qu'il faut vraiment être capable d'isoler l'élément en particulier pour être capable de dire c'est cet élément-là qui a causé avant d'établir un principe de causalité, ben il faut pouvoir le 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 faut faut, faut le prouver de façon de façon claire. Alors ce que vous dites c'est simplement on met deux choses en parallèle d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé parce que dans le communiqué que vous avez émis, vous dites c'est comme affirmer que plus il y a de noyades, moins le Canadien joue de partie, alors qu'en fait, il n'y a aucun lien entre les entre les deux, c'est simplement le fait que ben le Canadien il joue pas l'été, puis il y a plus de noyades l'été parce que les gens sont en vacances, puis ils vont dans leur piscine, mais personne viendrait, il viendrait l'idée de d'aucun gouvernement, de dire « bon ben on va, pour s'assurer qu'il y ait moins de noyades, on, on va s'assurer que le, le, le Canadien joue euh, 12 mois par année
5: ben ». Effectivement. Puis <rire> ce qui est difficile, c'est vraiment de, de, de vulgariser un peu les, les modèles économétriques. C'est vraiment un travail difficile pour nous. Mais là, on essaie d'y aller avec des exemples pour euh, montrer à monsieur madame Tout-le-Monde que c'est pas parce qu'il y a une étude académique qui sort que c'est vraiment la, la science absolue. Ça se peut que ça soit l'interprétation qu'on en fait qui n'est qui pas nécessairement bonne puis c'est ça qui arrive en ce moment. Donc, vraiment, mon point, c'est après d'avoir vraiment validé que le couvre-feu n'a aucun effet sur le nombre de cas puis d'avoir validé que les études que, euh, qui nous sont fournies à la population sont pas des, des études qui peuvent justifier le couvre-feu, mais là, le gouvernement a deux choix. Soit de reculer sur le couvre-feu immédiatement ou de fournir des études béton, puis pas du béton avec de la pératite, du vrai béton, fournir, fournir <rire> des études rigoureuses ouais. pour nous prouver qu'effectivement euh, le couvre-feu fonctionne parce que c'est pas ce qu'on a trouvé
1: nous. D'accord. Et d'autant plus, Monsieur Ouellette, que c'est un gouvernement qui, depuis le début de la pandémie, le gouvernement logo euh, nous dit, euh, ben nous, c'est la science qui mène nos actions. Eh euh, oui. euh, chaque fois qu'on prend une décision euh, de santé publique, c'est mené sur la science, c'est basé sur la science. La science, la science, la science. Ben là, la science, c'est absolument pas, la, la fondation est extrêmement fragile. Donc, euh, est-ce que c'est ça que l'IEDM réclame suite à cette analyse que vous avez faite? Vous réclamez de la part de du gouvernement, qu'ils mettent fin au couvre-feu?
5: Mais effectivement, on réclame, mais on réclame deux choses, en fait. On réclame, la première chose, c'est plus de transparence envers la population, parce que c'est sûr que pour monsieur, madame, tout le monde, il y en a certains qui rendus à 10 heures le soir, ils prennent leur thé noir à l'intérieur au chaud, puis ils sont bien, mais il y en a d'autres, des plus jeunes, ou euh, disons d'autres gens, là, qui aimeraient euh, sortir, aller prendre une marche, ou euh, simplement aller euh, prendre euh, l'air froid de l'hiver, mais là, on ne peut pas faire ça, donc on voit que ça brime quand même la, la liberté des individus, donc ce qu'on dit, c'est que la la moindre des choses à faire, si on y va avec une mesure draconienne comme ça, c'est vraiment d'être transparent avec la population puis de dire non, la, la, la justification n'est pas scientifique, parce que c'est pas le cas, mais on, on gère avec les intuitions quand ça arrive au couvre-feu. Il faut au moins être transparent. Si c'est ça, dites-le, soyez honnête. Donc, si c'est vraiment que le gouvernement nous dit non, non, on croit que c'est scientifique, Bien là, nous, on arrive avec nos études voilà. et on dit non, c'est pas scientifique. Là, le fardeau de la preuve est vraiment dans leur camp pour nous dire si oui ou non, selon eux, c'est bel et bien scientifique. Puis j'espère que lors du point de presse tout à l'heure, euh, on va se pencher sur cette question-là parce qu'on ne peut pas y aller avec une mesure comme ça qui est vraiment qui affecte notre quotidien sans la prouver scientifiquement. Et sans vraiment que ce soit réellement légitime
1: non? oui très intéressante discussion, Miguel Ouellet. je rappelle que vous êtes directeur des opérations économistes à l'institut économique de montréal écoutez bon ténoir ce soir
5: <rire> <J 'ai> très <rire> et, hâte <de> et, <rire>
1: oui merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Au merci, merci. En tout cas, il n'y a pas de couvre-feu pour euh, nos émissions à Cube Radio. Vous pouvez les écouter euh, en tout temps en rediffusion sur le site Cube Radio. Je voudrais remercier euh, Jean-François Paquet qui est réalisateur et qui est à la mise en ondes. Florence Lamoureux, pardon, je vais recommencer. Florence Lamoureux, oui, oui, qui est à la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là. Je pense que j'aurais pas dû prendre deux cafés ce matin. Euh, et merci beaucoup à vous d'avoir été là, puis on se retrouve demain. Cube
0: Radio.